0: Hello， 大家好啊，欢迎来到马上开摆，呃，久违的一次更新啊。在本次节目的一开始呢，我先和大家聊一些闲话吧。首先和大家介绍一下近况，为什么这么久没有更新？因为其实从二月份开始，就是过完年以后，陆陆续续我和几个朋友我们一起在做一些，呃，做一个小的一个创业项目，呃，可能就有很多时间没有办法。呃，稳定了来录音，来做剪辑，甚至想选题。所以说，呃，其实这几个月我的更新其实就已经非常的不稳定了。呃，到了四月份以后吧，就是特别是五一以后，就特别的忙，特别忙。我几乎中间有一两星期吧，就是每天工作都是十六个小时以上。呃，其实工作强度挺大的确实也没有那个精力去做选题。其实这个选题很多，我都是很早就想好了，包括白俄罗斯这个系列，我会录很多期，但是就一直没有那个时间去录。呃，上个星期呢，是正好星期一是呃马来西亚的一个公共假期，我们这边呢，反正因为主要公司很多人都在吉隆坡工作嘛。我们就配合那边放假。我本来想这是一个长周末，那就好好在家里录一下这个新的一期更新。结果没想到，就是有点感冒引发的，可能就是发烧了。我当时没有想到是新冠，啊，后来。过了两天，我就觉得怎么提还在发烧，一直发烧，然后吃了那个布洛芬也没有特别的有效降下去，最后是吃了那个散列通，就那个对一些氨基酚片那个，才把体温这个控制下去。然后我就测了那个呵呵，就是阳了嘛，阳了以后呢，那个也很难受，浑身没有什么劲儿，就更不可能有这个心思去录这个了。啊、呃，今天终于就是转阴了。今天转阴了，正好嗓子什么的也都还凑合了，就可以给大家录这一期了。之前不是承诺五月份会更新一期嘛？我想现在还是五月三十多号，还凑合、呃。赶紧录一期，把这个给大家交代一下，也正式开启白罗斯这一期啊、呃，不是对，这个系列吧，就是、呃、这么一个节目。这段时间，我看那个评论区有很多朋友关心，就是我的身体啊，包括因为有有些朋友他们知道我感冒了，或者是新冠了嘛，呃，对我也表示了一些慰问，我也在这里特别的感谢大家。呃，未来一段时间内呢，我的工作可能会比以前稍微稍微轻松那么一点点，呃，所以我也会把这个呃博客频道的更新也提上日程来。既然这个新的企划已经开始做了，那么肯定还是陆陆续续,续会做完的。当然，也不是说未来每一期都会是白螺斯啊，只是说它会是未来一段时间的主旋律啊，中间也见或会有其他的那些临时想的比较好玩的那些选题就插进去嘛。啊，这里就是和大家介绍一下我的近况。呃，接下来呢，这个部分呢，还是闲聊哈、啊。闲聊到什么部分呢？就是呃，之前我可能是一直在呼吁，就说甲方有没有看到，就是我这里其实也可以接商单的啊，做一些呃商业上的一些呃宣传类的一些工作，哎，就挣点钱嘛。呃，这个博客看能不能呃有一些经济方面的转转变转化，哎，结果还真的有。呃，只是到目前为止呢，穆老师还没有接到，就是还没有正式谈成这个商单，呃，怎么回事呢？这个地方也给大家了解一下，就是介绍一下吧。呃，我当然不能说出甲方的名字，虽然你还没有找我，但是，呃，这也不好跟人家说出来哈。但是是两个特别有名的牌子，我相信，呃，一般的在都市生活或者是呃工作学学习这种年轻人哈，一般都能在街上看到这个牌子，或者是在网上看到这些牌子，呃、都还算挺有名的。第一个没有找到我，什么原因呢？就是那个时候是错过了，呃，就人家联系我的时候，确实是在大大量的找这个频道做，然后呢，中间有一些联络，正好又是我最忙的时候，我根本就没有机，没有那个时间去回复他。然后后来再联系上，陆陆续续人家一审核我,我这个就是先机就丧失了嘛。啊，后来就没有没有做上了，这个也是有我一自己的一个责任在，呃，也就算了。还有一个原因呢，就是当时也没有经验，不知道怎么报价人家叫我报价，后来我我去打听也打听不出来，啊、呃，就拖下来了。后来人家肯定也不可能再一直等我，对吧？所以这个也是我这边有点责任。呃，第二个最近这一个呢，就是特别有希望，几乎已经达成了这个呃一定共识或者是有一定进展的吧。啊、呃，另外一个品牌它是。找到我，然后他说是个广告公司找的我，呃，他是说是甲方那边圈了一,一系列这个呃名字，就是希望做节目的这个频道名字，其中有我，呃、我就是觉得特别荣幸嘛，然后人家这样找到我。呃，你就请我报价、啊、什么各很细啊？那个报价单就是各类的，啊、呃，什么情况是多少钱？那什么情况多少钱？这东西我咋知道？就是我完全不知道嘛。我去问亚楠，就是禁止携带的亚楠，亚楠也不是很清楚啊。他之前不是还差点被一个广告公司给白嫖了嘛？那期节目，呃，他就，然后我们就说。当时我我们其实四个人有个小群，就是我亚楠，还有一个呃朋友和呆哥，我们四个人有个小群，因为他们都是在媒体方面都工作过的嘛，我们就经常说，我们那另外那个朋友呢，他也是那种传统媒体比较呃就是比较资深的，那、呃、他对这种新媒体的这种、就是、行情啊也不是很清楚，那就只能、呃、找呆哥了是吧？我们全群的希望，呃，呆哥和那种互联网媒体的，还有那个 PR 的那场上的 PR 的关系都特别好，他说帮我去打听一下。他当然当时在一个 P r 的大群里帮我打听，呃，刚打完字还没发出去，突然想到，哎呀，那个找我的那个甲方好像就在群里。呃，万一让人家看到了，这是打听报价不太好是吧？<笑>然后就赶紧私聊了几个他比较熟的，然后最后帮我打听到了，就是我这个在小宇宙这个平台播客这种形式，啊、呃，我这个体量的粉丝的这个啊啊播主吧，就主播应该是报什么价格，应该在什么行情啊，都给我说了啊，我就照着那报上去了。哎，人家果然广告公司还是挺感兴趣的，就觉得这个价格可以做，呃，继续往下谈，然后让我写选题，我就选了好几个，真的是呃口播的、植入的，我都跟他想了好几个选题，我自己。觉得还挺不错的，啊、呃，结果最后人家说什么呢？就是因为他这个品牌是个呃植根于国内的，而且他是想打造的这个呃品牌的特性也是跟就是国内有关。就是我的选题呢，就是太国际化了，因为我的这个频道特色就是国际见闻或者环球见闻嘛，那就比较呃专注于国外的地方，就是国内可能讲的比较少啊。他、呃、觉得这个可能跟品牌调性是有那么一点点不符合。哎，其实当时那个时候我也特别忙，我应该多一句嘴，我说其实只要甲方要求，是吧？我也可以做，这国内又有,有啥不能做的？可以做，完全可以做。当时哎呀，我就特别忙，也就忽略了这个事情。我就说哎呀，但是这个品牌、呃，我说这个，呃，我这个频道的特色就是环球见闻啊。他说那他那边和甲方再商量一下吧。好，然后就没有后文了嘛。嗯，这么久了，我就默认人家肯定不会找我了啊、呃。但是我我自己想的那几个选题还挺有意思的，就是未来我会把它做出来，就是、嗯、作为一种无商业的，就纯粹做做节目，一期一期的这样做下来，有好几个。呃，这里先先不剧透嘛，但是未来会把它做出来。这就是我这两个呃商单未遂的这么一个经历啊，和大家也是分享一下啊。就是穆老师到目前为止还是没有，还是没有接到商单。就是二零二三年啊，就今年已经过去一半了，我真的还能接到吗？这当然，我也要反思，我这一一两个月更新太不勤快了，可能人家不想找我。所以未来，呃，我一定会好好更新，就是把这个频率重新提上去哈、啊。希望各位甲方多看看啊，我这里其实可以接广告的，非常的欢迎，非常的热衷。你要干啥都可以，呃，定制你口播，想做啥都可以啊。欢迎大家详询，我反正我那个邮箱发在那个呃，就是在我的那个信息页下面嘛，呃，请多多发邮件来联系哈、啊，谢谢大家。好了，进入正题了。进入白俄罗斯的第一期，啊、呃，我们首先讲一讲为什么我当时要去白俄罗斯吧。呃，我是去工作嘛，呃，就是熟悉我的朋友或者是听过我之前一些节目的朋友可能知道，我呃在大学加拿大那边读完以后呢，我是到委内瑞拉去工作，啊、呃，是一个国企、呃，在那边工作以后呢。呃，工作了几年嘛，反正我那项也做差不多。后来我有点其他的事情，我就调回国内。过调回国内没待多久，因为我们这种呃工作性质呢，就是呃决定了我我们不会长期在国内工作，就是会外派到不同的国家，一直去、呃、反复外派的这么一个过程中。当时我就想去哪儿啊，然后找个地方去呗。因为委内瑞拉是那种呃热带国家，什么海海滩啊，什么有，甚至北边还有什么海岛啊，加勒比海岛。南边就即使是内陆，但是它也是热带国家嘛，就是快接近赤道了。所以我当时是想换个环境，去一个就不那么热的地方。哎，我们这种项目呢，哎、啊，国企在外面做项目，大部分都是你知道的第三世界国家，那不可能是那种什么风和风那个风和日丽的那种特别漂亮的国家，基本上条件也就那样哈。啊，但是什么非洲啊，当时哎，我就没有特别想去了，因为就是都热嘛。我也想换个环境，换个环境也没有那么多选择，就在国内待了待待了半年，待到第二年了。呃，第二年以后呢，有次领导吃饭嘛，我们一起出去玩儿，然后领导就在饭桌上说了一句，就说，呃，这个我们在白俄罗斯那边有个项目啊，就现在准备派人去跑前期了，就说老莫，你愿意,愿,意愿意去啊？感兴趣吗？哎，我当时一听挺,挺感兴趣啊，因为这个又是一个完全陌生的一个呃环境，呃，从地理也好，文化也好，都是一个特别陌生的一个环境嘛。那么它就是一个。呃，后苏联时期的一块地方，我当时这么理解哈，就是从文化带上来看,来看，就和我以前待的加拿大也好，北美的加拿大也好，南美的人家也好都不一样，这就到了东欧了，东斯拉夫这块了。啊，我当时就马上报名说去去去,去，必须得去。好，然后回公司就把什么反正手续给该填填报上去，后来办了签证就准备出发了嘛。呃，这个就是我怎么决定去白俄罗斯，就是很简单的一个事情，就是单纯想换一个呃以前工作环境不一样的一个一个契机。啊、各位听众朋友，你们是从哪里知道白罗斯这个国家的呢？啊，可能很多不同兴趣爱好的人可能了解的途径不一样，或者甚至很多人根本都不知道这个地方也很正常，它也不是什么。大国哈，也不是那种什么叱咤风云的，就是每天你都在新闻联播里能听得到的那些名字，但它也有一定的知名度了。就是如果是你是军迷、历史迷，呃，或者对这种二战比较感兴趣的，那你一定知道是吧？呃，白俄罗斯方面军也好，是吧？然后你在二战这个重要的卫国战争里面，什么明斯克战役啊，呃，白俄罗斯方面军，包括后后来我们大家知道的明斯克号航母啊，这些都是跟白俄罗斯、明斯克这些概念是挂在一起的。呃，如果是对其他的兴趣有兴趣的，可能也会从其他一些比较诡异、比较诡异吧、比较奇特的一些渠道知道这个国家。呃，比如说，呃，有些老的美剧粉丝哈，可能会喜欢看一部叫《呃老友记》Friends， 呃，它里面有一个六个主角之一的这个菲比。菲比曾经有一个科学家的男友啊，就是那个 David。David 他就是被派到明斯克去工作嘛。然后这是呃整个呃《老友记》剧集里面特别感人的一个桥段，特别感人的一呃一段我。我我个人也特别喜欢。这个大卫，他是科学家嘛，他是特别有点木讷，但是他就愿意放弃，就是放弃这份出差去这份工作，就是愿意为菲比为这为这段感情。就是他作为一个纯理性的科学家，他呃在那一刻他的感性是占了上风。我们平常看到的这个菲比都是那种，嗯，比较情感比较丰富的、古灵精怪的。有时候你感觉他甚至只考虑自己，然后就是什么享乐啊等等。但是这不是一个负面的标签哈，但是在那一刻他却不愿意 d a 为了他留下来。呃，那个时候他的理性又占据了他的整个的情感主流吧。说，在这个情节里，就是两位真心互相喜欢的人，因为分别没有走到最后，却让很多人知道了，就是明斯克这个地方哈。当时就是很多人感叹这个桥段，然后大家都知道，都在我我觉得那个时候讨论剧情都在论坛嘛，啊、呃，没有现在这么多 A P P 啊之类的，大家都在网上讨论，然后就知道了明斯克这个地方，就好像跟那什么科学呀、啊、研究啊，这些都是挂点关系的，就好像比较神秘、比较那种呃冷峻的一个呃东欧国家或者东欧的地方嘛。啊、呃，这个国家在咱们国家比较大的新闻呢，就是前几年嘛，它不是要求改名嘛，从白俄罗斯改成白罗斯。这个就是很多人应该知道这个事情啊，当时他们在使馆网站上也发了这个新闻，就是一个呃类似通告、小通知一样的吧。啊，其实咱们国家也没有没有管他，就是说继续叫他白俄罗斯。所以后来就还有一个梗嘛，就中国继续坚持叫你你好白俄罗斯，人家那边说不要叫我白俄罗斯，叫我白罗斯，中国还是说好的白俄罗斯。然后白俄罗斯那边也很无语嘛，反正也不叫我们中国，叫我们契丹嘛，期待就是翻译过来就是契丹，就是两边其实都是很传统的叫法。那为什么会有就是他要求我们把名中文名称从白俄罗斯改名成白俄罗斯这个事儿呢？其实它也是有一定的历史渊源，这里就简单和大家讲解一下吧。呃，这里不是那种正统的历史课堂，我只是给大家以尽量通俗的这个方式来解释一下，就是为什么他们这种立场。因为俄罗斯这个词本来就是在中文里哈，俄罗斯这个词本来是一种呃一种。多语言的转译形成的结果，它是从俄语转到这个整个在元朝时候那个呃蒙古语，然后后来经过在经过满语的一些修饰，到了现在的汉语。它它其实它的词源就是罗斯，很简单，就是历史上我们知道的那个罗斯公国也好，罗斯这个大的罗斯也好，就是这么一个词。那么因为嗯。呃转译的一些原因哈，中前面多了一个原因，就是俄或者沃，呃，哪些字也好，你们看到有什么俄罗斯啊、俄,俄罗斯、啊、都有这种词，就前面加了一个原因。我们现在的俄罗斯联邦就是俄罗斯这个国家，它继承了这个名字以后呢，就是其实已经成为了它的一个专属，就是我们在谈起俄罗斯，就有且仅有这么一个国家的对应了。那么其他的国家在前面再加修饰，那是就好像变成是它的从属的一部分也好，或者是和它相关的一部分也好，但其实并不是。我们说俄罗斯、乌克兰、呃白俄罗斯，他们国家就是国土面积大小区别,区别很大，但是其实他们三个都是各自独立的国家，那么都是一比一比一的，其实是这样的。所以说，按照历史的说法呢，那么应该叫一个大大罗斯、小螺丝、白螺丝，就是这三个部分。呃，白俄罗斯的主体部分呢，就是他们以前叫那个白罗斯的这个部分，几乎是继承了这一块儿。以前俄国还有沙皇的时候，他是叫沙皇嘛，沙皇是全罗斯的皇帝。为什么叫全罗斯呢？就是全部的罗斯，因为有大罗斯、小罗斯、白罗斯三个部分嘛。他们所以说，呃，大白俄罗斯人可以接受自己是罗斯的一部分，就是整个一个大的一个罗斯作为一个大的帝国的一部分，而不是你。俄罗斯的一部分，我不知道这个有没有解释清楚哈、啊，因为其实现在的俄罗斯就是以前的大罗斯，那么，呃，小俄罗斯就是现大概现在乌克兰，然后东部包括是中中就是不靠波兰的那一块，这边就是小罗斯，呃，大部分的现在的白俄罗斯这块历史上它就就叫白罗斯，你看那个罗斯历史上也它就喜欢用颜色来命名嘛，这个白罗斯它就是。一种螺丝而已，你还还有黑螺丝嘛？就是波罗的海那三个国家，什么拉脱维亚、立陶宛，那那叫黑螺丝。还有什么乌克兰？现在就是西部靠靠,靠波兰南部这一块呢，以前也是螺丝嘛，它就叫红螺丝。你看，就是不同的螺丝，大家都是并列的，就是你是大，你是小，我是白，它是黑，我是红，但是大家都是螺丝的一部分。但是我我如果叫白俄罗斯了，就好像我是俄罗斯的一部分了，就我比你低档了。就是他们主要是为了抛开这个问题，就是说，呃，这个叫法呢，希望大家不要把白俄罗斯和俄罗斯联联系在一起。我们好像觉得好像是俄罗斯是俄罗斯，白俄罗斯是白的俄罗斯，但其实白俄罗斯和俄罗斯没有关系，就是就算有关系，也是并列的关系。很多网友戏称什么俄罗斯是什么大毛、二毛、三毛，就是什么乌克兰、白俄罗斯这些嘛。呃，其实怎么说呢，就是白俄罗斯和俄罗斯现在这种地缘政治的。呃，立场出发，他们俩是肯定是更接近。但是从文化语言，呃，这方面其实他和乌克兰是更接近的，就是白俄罗斯语，就是也他们虽然说俄语哈，但是其实他们有自己的语言呢、啊。白俄罗斯语其实和乌克兰语从语法也好，呃，词汇也好，就是反而比俄语更接近一点。就是说，呃，俄罗斯白俄罗斯人肯定愿意，就是认为自己是独立的一块，而不是说俄罗斯的一个附庸嘛。但是为什么这个名字没有改呢？嗯、呃，改名这个。虽然是民从主人啊，就是你自己叫什么，是以你为主。但是呢，呃，如果已经有了习惯的这个翻译，你你要改的话，是必须要走那种，就是比较官方的渠道的。啊，什么是比较官方渠道呢？就是比如什么呃国书啊、递国书啊这种的，是特别正规的啊。你只是在你使馆的官网上发个通知那种，那没人管你。呃，比较有经典的几个改名呢，就像科特迪瓦。科特迪瓦其实它是呃原名它是法语来的嘛，但是很多以前国家它都是会把它翻译，比如说英语以前把它翻译的是象牙海岸，就是 Ivory Coast。我们国家以前也是把它翻译了，就是叫象牙海岸。但是科特迪瓦政府提出，就是这个译名哈、啊，就是带有这种强烈的殖民主义色彩，还有那种就是对动物走私的这种刻板印象，然后就其实发了烧会的，就要求把它名字就固定成法语，就不大家就不要翻译了。所以现在英语里它科特迪瓦也叫科特迪瓦了。呃，我们中文现在也不叫象牙海岸了，包括那个塞拉利昂、呃，我们现在也不叫狮山共和国了，这都是一些改过译名的一些呃例子。呃，最近的一个例子大家印象比较深刻就是首尔是吧？首尔这个也是呃韩国那边专门是通过官方渠道强调过的，呃，这个就改了。呃，所以说这个白俄罗斯我们现在。我后面的语那个描述这个国家，有时候可能说顺口了，说白俄罗斯或者是白罗斯都会出现，大家大大家都知道，呃，是同一个国家就行啊。我们这里反正也不强求它一定有一个呃准确的官方名称，反正大家知道是哪个国家就行了。好了，前面介绍了那么多背景的东西，开始讲故事了哈，就是我的这个经历啊。当时我们出发，公司就是派了一个六人的小组前往白俄罗斯，开始这个项目的前期工作。那项目还没正式开始嘛，只是去搞一些前期。我就是其中的一人。然后我们当时工作是怎么分配的呢？带队的肯定是项目经理，对吧？项目经理他是带队。然后呢，有一个当时我我们的总工，就是后来的项目总工。嗯，他是去主抓技术方面的，然后还有两翻译，对吧？因为这个是俄语国家小语种了嘛。你像英语，我们自己顶着上了，那俄语不行，啊，就有两翻译，然后就是一男一女，啊、呃，是可能去跑的那个方向范围不一样啊，有跟领导的，有跟工程师的，正好他们俩一人可以配一个翻译嘛，然后大家可以轮着来。还有一个是谁呢？还有一个是厨师，对吧？我们四川的公司，啊、呃，走到哪儿吃是放在第一位的啊，即使只有六个人，我们其中有一个也必须得是厨师。啊，还有一个就是我了，呃、啊，我具体干什么工作呢？就是我有点像那个什么大管家这种之类的哈、啊，就去把整个后勤也好，然后前面一些行政的一些体系啊，乱七八糟的给搭建起来，呃、啊，甚至我还兼职就做财务出纳嘛，其实就是只管账，但是我家里很多人。呃，都是做财务工作的有一些啊，我跟他们请教了很多，包括怎么呃记账啊，做一些借贷表啊，等等等等啊。我现在印象还记得，后来好几个月以后，我们的财务才真正的到现场就和我对账嘛，因为有前几个月都没有财务，他以为这个账会很乱，结果和我对账两小时不到就把所有账对完了，因为我记得非常清楚，每一笔票据什么的，然后呃出入都对的完非常完美。然后还要干什么事情呢？就是做一些呃，包括一些后勤的采购啊。我们后来要来那么多工人，呃，我去在哪儿吃饭啊，是吧？我们的营地搭在什么地方？我们的食堂，然后在哪儿进货？什么哪买鱼？哪买菜？哪买肉？这些东西都是需要我去跑的。呃，这个工作我在委内瑞拉的时候也做过很多。当时我们不是在那边修维铁嘛？委内瑞拉铁路，中铁在那边修的。然后整个有一个基地，就是也是全部都是我我去跑下来的。我在前面的节目也。呃，有讲过这个事情，所以这就是我工作的一部分。啊、呃，当时我是作为这么一个先遣的六人小组，从国内去到白俄罗斯，一开始就很不顺利，因为那天出发，呃，我记得，因为当时很早以前哈，那个时候还没有，就是我后来飞的比较多的成都阿布扎比明斯克这个航班，那个时候还没有开这条航线，我们当时只能从北京走那个土行的伊斯坦布尔，就是北京伊斯坦布尔和到明斯克。但是那个航班又不是每天有，但是好像是一三五七，我印象中是哈，所以说、呃、就是如果你今天不走，你就得后天才走了。我们出发的那天，北京特别大的雷暴，六月份我记得就是特别大的雷暴，然后北京所有的进出航班几乎都延误，要么延误，要么取消。我们这边就在成都嘛，要先飞到北京去，然后就坐在飞机上一直等待前方就是起飞的通知。哎呀，就是坐在那个。呃，机机舱里我们睡了一觉又一觉，怎么还不起飞？好几个小时了，最后我们不行了，我们给领导一商量就放弃，就放弃后段了，然后就把这个机票给退了，就这段也放弃了，不做了。然后我们就改成就是再晚晚晚两天走嘛。所以我就和成都在，呃，在成都多玩了两天，然后我爸爸妈妈把我送到机场去，后来又给我接回来，还是挺好玩的。后来走的就很顺利了，到土耳其转机，然后过去。当时我第一次来到土耳其的那个，哦对，当时还是老机场啊，伊斯坦布尔那个阿塔托尔克机场，啊、呃，去吃了很多什么免费的巴克拉瓦那个、小吃甜点，反正都是免税店那边卖的嘛，然后就不可以试吃嘛，我就挨个吃，哎、呃，虽然甜的要死，但是对这个东西印象还是很深刻，导致我后来每次走土耳其转机的时候，都特别想去买一两盒那个甜点，啊、呃，但是我一刚一试吃就马上打消这个念头，不要买，不要买，太甜了。根本根本受不了。飞机来到明斯克机场出来的时候，确实给我很大震撼。啊，当我们在飞机下降的时候，我就,就已经给我很大震撼了，就是那种特别平、一望无际的大平原。我、哦、地理书上，中学地理书上以前提到的东欧大平原嘛，我们知道它东欧大平原，它不知道那么大，然后那么平，真的是第一次特别开眼了。然后那个森林密布，整个地面都被森林给覆盖了，我就没有看到地是吧？除了城市的地方，其他地方全是森林。对白俄罗斯印象最深刻的就是森林，还有建或插在中间的那些湖泊啊，就、呃、在飞机上看到就是闪着光一样，就跟珍珠一样撒在那个绿色的海洋上，特别的壮观。白俄罗斯的那个明斯克机场，那个时候还是个非常就跟哎现在很多二三线不对二三线城市太抬举了，就四五线城市的那些呃公交站、长途公交站一样的，就是那么大一个航站楼，出来以后。空气是特别的清新，因为整个机场几乎就是掩埋在一片那个森林里。我们从机场出来进城，就要穿过那些呃森林中间的路嘛。然后整个六月份已已经是呃开始有一点暖和，但是呃白罗斯那个纬度还不算特别。就是不算特别热，所以我们也不需要空调，就把那个窗户打开，就吹着外面自然的风。啊、哎，当时觉得从成都来啊，你像我们从成都，反正呃成都那个空气质量大家也就知道的是吧，经常是全球倒数第几的，来到了明斯克这么一个呃空气格外清新的，我感觉好像人都要多活几岁了。当时我下飞机第一个想法就是，我一定要在那儿至少多待个两三年是吧？这个东西不亏啊。前面不是说除了森林还有湖泊嘛？就很多湖，呃，白俄罗斯是被称为万湖之国，啊、呃，我们知道很多这种称呼一般都是什么虚数嘛，是吧？大家什么千湖之国、千岛湖之类的，你你还真去数吗？哎、呃，但是人家白俄罗斯就真数，人家全国真的是有超过一万个湖泊的，一万多少来着？反正就是有零头，但是大数肯定是一万啊、呃，所以人家叫那个万湖之国，啊、呃，不是吹的，就是正儿八经是这么一个呵呵呃名号，是非常名副其实的。那、呃、前面讲不是东欧大平原嘛？东欧大平原，我第一次接触了，就是地理书上，就地理课本上那个东欧大平原，特别震撼。震撼到什么程度呢？就是一望无际，你稍微站个高一点的地方，就是可以看到很远的地方，因为那个空气好嘛，能见度又高。啊、呃，当时那个明斯克那边的同事，就是呃白俄罗斯当地的同事，跟我开玩笑，就我们请来司机嘛，就是问我知不知道白俄罗斯全国海拔最高点在什么地方？我说不知道，我说还有这种东西吗？我说你们不是大平原吗？他说对，但是还是有些比较高的地方的。啊，这当时把我带到明斯克环线。呃，就是公路环线旁边的一个呃垃圾处理厂，就很高的一个垃圾山堆在那里。他就跟我说，这个就是白俄罗斯全国海拔最高点，把我笑的。所以谁说那个俄罗斯人或者是这个东欧人没有幽默感？其实他们的那个幽默感是特别冷的，就是这种冷峻的气质。既然说到了环线，就顺便介绍一下明斯克的这么一个城市构造吧。啊，明斯克其实，呃，和我所在的这个成都啊，其实我个人感觉是有点像，它也是一个正中心，然后几层环线道路把这个城市给包起来的。但它主要大最大的环线是两层嘛，一个环线道路，然后最外海的那个环线是高速。啊、它主干道它是西北东南这个走走向的，贯穿市区呢，它是有很多河流，最大的那个就是呃斯维斯拉奇河嘛，那个是地涅伯河的一个支流，所以和着我们成都也是很像啊，什么府南河也是锦江嘛，也是穿城而过、呃，当时就特别熟悉，也是呃特别。熟悉又特别陌生，因为我第一次见到那么多就是东正教的建筑，因为我以前在加拿大也好，在呃那个呃维尔纳也好接触的就可能是基督教的，然后还有天主教的一些建筑嘛。呃后来去中东那些比较多的穆斯林的伊斯兰教建筑建的比较多，但是东正教的确实是比较少。那在明斯克是见到的特别多，也是很很感兴趣，因为那个外形比较奇特嘛。但是对我来说，印象最深刻的不是宗教建筑，而是那种民居，就他们比较有特色的那种格子楼，就是一个楼，其实一栋楼啊，其实就是占据了一个街区，呃，一个街道，它每一条边的尽头就是路口，然后呃，整个围起来四边就是形成一个格子一样的楼，然后中间又是空的，什么院子里、小区啊，什么居民生活的那些地方全部都有，呃，就是非常苏联式的，就是我们国家现在哈。但我不确定现在还有没有，但是咱们国家北边北方哈、啊，特别是东北有些城市还是有这些的，就是以前苏联风格的一些厂区的建设，他们也是建立成这种格子楼，啊、呃，很多人就是在一个格子楼里面，什么小卖部啊，什么卖牛奶的呀、啊，日用杂货店啊，什么的都有，就是都在一栋楼，不叫一栋，楼，他们就是一个又围楼里。全部都在里面，也不用出去。那可能，呃，几个街区共享一个什么大的商场啊，大家买点东西。但是平常你如果只是有的生活之类的小物品要买，就根本就不用出去，就在你们那个小院子里就能解决了啊。这种是特别多的，莫斯克里面有非常多非常多的这样的格子楼或者这种格子街区。然后就是沿着主干道的很多一些传统的呃苏联式的建筑，呃，非常非常非常的苏联美学，呃，还有一些机构的。呃，就是保留了很舒适的一些机构，呃，包括你像他的情报机构，他仍然保持了叫这个科克博的这个名号嘛。啊、呃，很多人去参观就在那个楼里拍照，然后人家说，嗯、呃，你拍照的时候其实监控也在看你，但是这个感觉，呃，就一种猎奇。我们作为一个对呃苏联的认知是有点滞后的，我们这代人啊，其实就是我小时候其实苏联已经解体了。我,我印象中，当时小时候看新闻。就是大家还包括听大人说这个事的时候，就是那种复杂的情感，现在只有一点很小的印记还在心里。就像那个石头扔到那个很大的湖里，它它的确是有涟漪的，但是你肉眼可能已经看不到了啊。当我来到了明斯克，看到那种来自于苏联时期的一些遗留的时候，呃、啊，还是有些震撼的，当面的震撼是非常大的。啊，这不代表我一定是怀念苏联，或者是我想苏联回来。啊、呃，这是一种对逝去的一种情感的一种寄托吧。就是你生命中可能一些，呃，你以为的比较呃神圣的或者一些你好奇的东西，它失去了，它是有一种怅然若失的感觉。啊、呃，并不代表你就真的是怀念，希望它回到你的生活中里来一样。当然，明斯克的教堂也是特别的，呃，有特色。我之前在，哎，我之前哪一期啊？我我都有点忘了。就是我不是讲过嘛，明斯克其实白俄罗斯它是一个天主教和东正教共存的一个国家，啊、呃，所以说他过两个圣诞节嘛。哦，对对对，是不是就在过圣诞节那期讲嘛？呃，就天主教的圣诞节，它就是二十四号、二十五号就过嘛。然后东正教的圣诞节，它是一月六七号过。然后各自的教堂，它就是举办不同的这个圣诞弥撒，然后活动都不一样。呃，你是什么信徒，你就去指、呃、那个对应的教堂就行了。然后这个时候天特别冷嘛，然后白俄罗斯的那个冬天真的不是人过的特别冷。啊，政府的这个服务啊，救助设施都是跟得非常上，然后在那边提供什么热水啊，啊一些热的，呃像什么，呃，不是不是酒啊，那个叫什么，呃热的咖啡，然后还有一些热的红茶，然后还有救护车什么都提到了。因为很多老年人嘛，越老的他的可能呃宗教这方面他越虔诚，啊、呃，所以说很多他们的一些救助，我是觉得政府在这块是做的特别好，我也是第一次在那边过圣诞就见识到了这一切，我也觉得这个体现了政府的一些软实力吧。虽然是一个小国家，但是他对这些细节的呃把控还是特别的好。去白俄罗斯之前呢，对这个国家当然也是有非常深刻的刻板印象啊，包括见到了一些网络传说，啊、呃，比如说什么盛产美女啦。但这个说法，我个人是觉得是特别的不正确，或者是特别的不恰当。因为，呃，生产美女的意思就是你把女性是当商品了嘛？这是一种对性别的物化。嗯，其实女美女这个东西怎么说呢？就是美女这个概念啊，这个词语它其实是一种基于自身审美观的一个观察，它是一个规律总结。就美不美，其实是很主观的事情啊。就是，呃，可能所有人很多人认为的美女，它只是符合就是大部分人的一个审美观，它是一种呃。集体的审美观的一个投射，呃，所以说你觉得是美女，可能只是符合你的审美，然后别别人长成那样，他又不是为了迎合你的审美存在的，对吧？人家就是一个客观的长相，它不是一个客观规律。所以说，这个很多人说白俄罗斯盛产美女，这个我觉得这个说法反正值得商榷。但这里挖个坑吧，如果有机会或者是有兴趣，我就找去做一下，因为我之前工作的委内瑞拉，它也是一个选美产业非常发达的一个国家啊，这个也是它国家的既是它的一个特点，也是它的一个坑。啊，我觉得任何国家的特产都不应该是美女，然、啊、后，但是委内瑞拉也好，白俄罗斯也好，都被贴上了这样的一个标签。所以，找个时间我讲一下吧，就是之前不是有小国故事嘛，呃，委内瑞拉故事就讲一下这个选美的故事。然、啊、还有一个，当时网络传说就是说白俄罗斯美女都是禁止出国的嘛，啊，其实这是因为白俄罗斯的性别比例啊，它的男性占人口是四十六点六，女性是五十三点四，就是它女多男少嘛。因为结婚率比较低，然后后来离婚率也也比,比较高，他说这是因为他的呃劳动结构等等构成的，他并不是说单纯的什么美女什么喜欢嫁给老外啊这些，就是这些就是一种臆想啊一种意淫，呃进入了老年后国国家嘛，老龄化社会是必然会出现这种情况的。呃，再加上白罗斯，他这个宗教也比较保守，他是一个非移民国家，审核呢也是卡得很严的。他这个政策是存在的，但是他主要是针对一个人口的非正常流出，不是说是说美女不准嫁出国啊，没有这回事儿，就以讹传讹嘛。但你知道很多媒体也好，新媒体也好，他就喜欢选一个比较呃惊悚一点的这个标题嘛，什么美女拿来吸金啊，反正就是拿这个说法。我到了白俄罗斯以后呢，我根据我自己的观察，还有我工作中的一些呃认识和一些很多合作伙伴我打交道的一些当地人来看，要白俄罗斯的女性的劳动参与率还是非常高的，就是受过教育的女性都还是挺愿意出来工作的。像我认识的在海关工作的，在呃呃那个设备店工作的，然后在包括业主那边就都很多这个受过教育的，甚至呃就是高等教育也好，职业教育也好，这个女性在职场上的劳动参与率是非常高的。啊，但是也必须指出，就是白俄罗斯他还是有很多的，呃，这个女性也好，呃，就是人口嘛，是居住在非城市地区的，就是乡下还是有很多人，那他们的一辈子主要的这个经历还是就是以家庭为主，那么造成了一些呃性别上的，在某一些领域、一些职业领域上的不平等，这个是也是客观存在的。但这个性别的话题我们就不多聊了，继续回到就是我对白俄罗斯这个国家的观察来看，啊、呃，当时我们到了白俄罗斯第一件事情。就是比较重要的一个事情，就是换汇。因为白俄罗斯它是有自己的货币的，就是白俄罗斯卢布，但是跟俄语、俄俄罗斯那个卢布是都叫一个名字，但是汇率差别很大。他当时主要还是绑定就是美元和欧元这两个是比较强硬的啊、呃、这个外汇嘛。我去的时候，他还有黑市，就是。呃，非名义上的双轨制，它其实国家没有一个明确的双轨制，但它其实是，呃，暗中是有黑市存在的，就是一个官方的汇率和一个呃所谓的民间的汇率嘛。呃，但这个我我是不鼓励大家去，呃，在黑市进行任何的交易的。但是有时候根据特别现实啊，我们也不得不去做一些呃一些兑换，但是去换汇嘛，要不然我们的外汇损失很大。我们带去的基本上就是美元，还有一些少量的欧元。作为我们一些前期的生活的开支，你像大的那项目开支，那可以转账，的无所谓。但你生活开支，买东西啊什么的，特别是租房子、啊、买东西，你都得，呃，用现金嘛。我们当时外国人刚去，也不能开账户。当时带我们去换汇的是我们聘的一个司机，司机小伙他就知道哪里可以换汇，就是找到那个黑市换汇的人。当时就带我们去了一个很大的这个 shopping mall 的停车场，那个停 shopping mall 还离我们住的那个地方很近、哦。我们当时奇怪了，我们之前买东西怎么没见到有黑市的？他就带我去，去了看到这个菜市场，就是不是那种正规的大市场啊，他只是在停车场的一个角搭的那种临时的摊子，就卖点呃菜呀、啊、水果呀，还有一些就是一些山寨的牛仔裤啊，反正大家都知道那种市集嘛，就是在咱们国家很多地方也能看到的，就是。这,这种类似的啊，他就告诉我谁是一种黄牛，就是换汇的黄牛啊，就是那种摆个摊也不好好卖东西，就人来人往，他就盯着你看，特别是外国人，他就老盯着你。这种人啊，十有八九都是黄牛。嗯、呃，这个经验其实你放在很多国家都能都能说得准的。你去很多国家在市场上，你如果想找一些中介、找一些黄牛、干点什么事情的话，你就留意一下啊，去菜市场找，这种十有八九他都是黄牛。啊、呃，为什么换汇的黄牛会喜欢藏那个藏在菜市场里的？因为菜市场买东西大大部分都是用现金，所以说在菜市场里它是会聚集大量的现金的。虽然每一家菜贩可能钱不多，但是那种黄牛哈，一般他的呃在当地都比较权威嘛，就是那种有点权威人士的感觉啊，他去担保，人家那些人也愿意把钱是先转给他啊，他弄成外汇了再还给大家这样。呃，那些人他们就在这个菜市场里收集了全市场的现金，拿给外国人换外汇嘛。所以你在菜市场里你是可以有充足的那个换汇条件的。当时我们去找找了他，然后我们就给他一点美元，先问他多少钱，人家也不二话不说，马上胸口掏出一个计算器就给我们按呵呵，一看就是老手啊，计算器随时都备着的、呃。按给我们一看，我们觉得还可以，还可以，比银行的高多了。然后就换吧，换吧就问换多少，我就把美元掏给他，一看啊，他就说，然后他就拿计算机一捅，大概需要多少数，他就跟我说等一下等一下等一下，就跟我，他就去找钱去了，自己身上一叠钱，然后去这个铺子那个铺子，然后那种，啊、找那些大的摊贩啊，又去收了一堆钱，然后最后挨个挨个就在这儿数，就把钱数给我。这种换汇的经历还挺好玩的，因为我们就是在一个完全陌生的一个环境。我刚去、啊、没多久、啊、谁也不认识、啊、就我们司机带我们去换钱。当时想想，我这胆子还是挺大的哈、啊，身上那么多美金就去换了，也不怕被抢了。可能当时下意识觉得这是个欧洲国家、啊，不至于吧？前面说换汇的那个地方是在一个大的 shopping mall 的门口啊、呃，其实那样的 shopping mall 在明斯克还是挺多的，就好几家。嗯，你说它是一个封闭的国家，它确实封闭，它很多什么商商场里的款式啊，什么都还挺老的。但是它也不是完全的，就是那种像朝鲜啊那种完全的闭塞。呃，虽然白俄罗斯是长期被国际这个被国际社会制裁嘛，但是它其实还是有自己的渠道的，它的商品经济还是相当的丰富。什么超市、大超市、shopping mall 这种是特别多。呃，你包括它的国营商场那个 g 呃，跟俄罗斯那种什么都是很像的，是吧？那里面虽然是国营的，但是它的东西东西还是也还是挺多。我们以前回国之前要给国内那些朋友买点什么纪念品啊，都是去库姆买。啊、呃，它也不是完全的封闭，什么国际上什么新的东西一有了，它基本上也能买得到，就是无非贵一点。然后那些、呃、商场里，我一看也是很多进口食品，欧洲的、美国的、日本的，啊、呃，什么中国的这些。呃，中国的那个时候还没有怎么看到，就是那些什么饮料之类的。但是国际上比较知名的牌子基本上都有。这些都是谁开的呢？基本上都是那个卢卡申科的呃儿子也好，家人也好，然后他手下的那些大官的家里人开的嘛。所以就是，呃，白罗斯其实说白了，他也是个权贵资本主义的这这么一个国家。那黄牛很多呢，就不光是呃一个内向的，还有一个外向的啊，就是你如果能从国外搞一些比较好的、比较新奇的东西。白罗斯它被国际社会制裁，它反过来呢也对国外的那些产品它有一些限制，呃，导致你在白罗斯买一些国际上的比较呃知名品牌很多东西就很贵。那首当其冲，那就是那个数码产品嘛，新的那些数码产品，比如手机，这个是在白罗斯买是特别的贵。所以就有这种黄牛啊，是倒卖手机的嘛。当时一看是我们是外国人，也有人来找我们，就是说能不能从中国倒卖一些手机过来，代购手机。人家讲，啊、呃，我们那边反正还是有，以及我知道的同事啊，就是脑子比较灵活的，就是利用这个事情啊、呃。每次回国还有托托那个来回的那个同事啊，呃，带从国内买的那手机。人家白俄罗斯也不挑品牌的，只要是就是国际上他人家认识的牌子，人家都买而且价格都挺高的。呃，主要是安卓机嘛。当时我印象中，他们倒了什么 HTC，、呃、三星。哎，你看 HTC 这个都是时代的眼泪，是吧？当时还挺火的。呃、我印象中那个时候，什么 Butterfly 是吧？还有一些其他的系列，然后、哦、卖的都很火呀。到后来中国手机也一样啊，什么华为啊、小米啊，就我后来的那些人，他们再去带带中国的手机，哇，人家也是加价买，因为在那边卖就很贵嘛。整个明斯克市区里，如果让我选一个一定要去的。就是景观也好，一个地标也好，我会选择就是在市中心这个人工湖上，人工岛有一个人工岛叫眼泪岛。那它是一个湖心岛，上面有一组雕像。这个雕像描述的是什么呢？就是呃，妈妈们都是母亲们为了前往阿富汗前线的娃娃兵们留下的眼泪和祈祷他们平安归来，做了这么一组雕像。我后来去到阿富汗。去旅行的时候，我忽然想到这个场景，就是我在白俄罗斯的这个经历是一个一个 record 我是觉得，呃，这个经历让我感受到一个特别深刻的就是不那么轻松的一段经历吧。当时是在呃阿富汗看到了一个，就是大家如果有去阿富汗的人，或者是听很多去阿富汗的人描述，都会知道那个坦克坟场嘛。但是很多苏联老大哥的一些军事装备都是呃就在那里了，就就像一片坟墓一样。那些坦克就是永远的留在那里了嘛？但是坦克它不可能是从天而降的，它一定是有驾驶的这个坦克手。那些苏联的士兵都去哪里了呢？他们中的很多人啊，在不知情的情况下是被叫到塔什干，就是乌兹别克斯坦塔什干去集结，然后被派往喀布尔。呃，本来只是从事一个特别军事行动，从此就噩梦不断了。啊、呃，但这段没有隐没有隐射的意思啊，就是特别军事行动这一块，呃，只是我脱口而出了，它就是这样了、啊，没有隐射的意思。那些苏联的士兵嘛，他们是空降兵，是机枪手，他们中间有护士，也有军需官，他们有的活着回去了，有的却被永远的忘记了，因为他们不是卫国战争的英雄啊，他们在苏联高官的眼里是一群不该存在的人，他们有些是被运回去了，装在那个新皮的棺材里，送到每一位悲痛的苏联大娘的面前，里面躺着的是他们的小太阳，就是都是多么可爱的孩子，却被国家秘密的送上了刑场。有一本书是白俄罗斯作家、诺贝尔文学奖得主阿列谢耶维奇女士的这个作品啊，《新皮娃娃兵》就是描述的这么一段历史的故事。你从文字的就能感受到那些历史的残酷，就是那十万士兵驻扎在另一个国家，这居然是一个机密，而且喀布尔到底是多么炎热的天气，甚至也是机密，这些都是不能对他们的母亲说的。我在白罗斯工作的时候呢，就就看到那个眼泪岛嘛。然后后来我再去到阿富汗的时候，我就想起了这段经历。啊，我这里和大家分享一下阿列克西尤维奇女士呃这个作品里面的一段文字啊，就是了解那段历史的残酷。那不是大国政治风云机会的残酷，而是一种具体到真实的人身上的残酷。人死的时候，完全不像电影里表现的那样，一颗子弹击中头部，双手一扬倒下去了。实际情况是，子弹击中头部。脑浆四溅，中枪的人带着脑浆奔跑，能跑上半公里，一边跑一边抓脑袋，这是想象不出来的。他会一直跑到七段为止。后来，当我来到阿富汗，我站在坦克坟前，那个坦克坟场的前面的时候，我就会想起《阿列克谢维奇女士》中的这些描写啊，就同样是少年。当时我在阿富汗潘杰希尔河谷。的一个村子里，看到那些阿富汗少年，他们带着很灿烂的笑容啊，一直从一个又一个的高难度跳水动作，就从桥上跳到潘基希尔河里。我和呆哥当时看得很入迷，然后他们在阳光下玩耍嬉闹啊，我就希望他们永远不用上战场。因为现在的白俄罗斯的这些少年，他们这、呃、我当时去的时候，他们已经非常的平和了的，谁能想到现在他们居然离战场的前线居然又如此的近了？呃，虽然说绝对的地理。啊，距离还有很长一段哈，但是他们在心理上其实已经很难再远离战争了。呃，阿富汗也是这样，就经过了不断的政权更迭，然后，但是我希望那些山谷里的小孩他们也永远不用再上战场。我希望白俄罗斯的那些少年也是同样的，啊、呃，拥有同样美美好的未来吧。说起白俄罗斯的少年，我认识的第一个小孩是一个叫。呃，基马的小孩，就我以前讲过，俄罗斯人，呃，或者是与俄语背景东斯拉夫人也好，他们命名的一个规则，他其实全名应该叫迪米特雷，对吧？然后这个小名昵称就叫基马。呃，当时我们去乡下，因为我们的项目在乡下嘛，不在明斯克，明斯克终归只是一个匆匆过路。但是当时的我不知道，后来我从项目上又回到了明斯克，搞了那个明斯克代表处，就是我后来几乎就一直常住在明斯克了。我们当时要去乡下，只能做一个叫 Masutga 的一个路线巴士，它是一种小巴，呃，中巴吧，就是它都是跑固定的路线的。比如说，就是首都到 A 村、到 B 村、到 C 村三条线，就是三条不同的巴士，反正每天就往返跑。就可能有些比较忙的线路，一天好几班；有些就是至少一天一班嘛，就是供那种呃，要要进城的人啊或者什么他们乘坐的这种。特定路线巴士，这个在前苏联地区都是非常的多，就是很,很多国家，也包括你后来在呃，呃，我后来去格鲁吉亚什么的等等，都都有这种呃类似的巴士。当时那个司机的儿子，他就是吉马嘛。我们到了当地以后，起码是来接他爸爸回家，然后看到我们这么多外国人，还是挺好奇的嘛。然后我们的翻译跟他们说，我们是来干什么什么。我们当时在村里要找房子嘛。吉玛就特别的兴奋啊，就说：“呃，先生跟我走啊 ，Sir，this way。”不是不是那种啊，不是那种带路党，但是人家是真的带带路，带着我们去租租房子的。后来租的房子也是他家的一个、呃、亲戚之类的吧，一个大妈，白毛大妈，然后就我就暂住在他房那个房子里住了一段时间。后来直到我们的营地全部修好以后，我们才搬进去的。呃，吉玛这个小孩给我们的印象就是那种呃比较典型的，就是我们。刻板印象吧，那中的那些东斯拉夫小孩啊，脸上带点小小的麻子，然后头发有点亚麻色，然后眼睛是特别好看，呃、啊，蓝色的那种感觉，特别可爱小孩后来跟我们很熟了，经常也到我们营地来玩呃，他的爸爸的车基本上都被我们包了，因为我们经常要，呃，从那个项目上要进城办事，或者是呃带个什么文件啊，带个什么东西啊，设备啊，都是托他爸爸的车嘛，啊，关系都特别好了。然后我们去乡下要去办理很多手续，就要去办理一个叫落地签的东西。呃，那个落地签它其实、呃、算是一种登记，而不是一种签证。只是中国人我们传统习惯了，很多以前的中国人都叫这个东西叫落地签了。去前苏联国家基本上都需要这种，就你需要一个正规的签证，就是外交部门发给你的签证进入这个国家，比如说白俄罗斯。但你如果要在这里拘留，你得去登记，登记就在办个落地前，这个是警察系统、内政系统给你发的，其实有点像咱们国家，其实也有类似的，你像居住证啊、暂住证啊等等都需要。但我们是要住的比较长嘛，需要一个长期的，当时就搞得跟那个签证其实长得差不多，然后贴在护照上的。呃，去那个警察局办这个事情，那个女警就呃和我们，因为可能也是她这辈子第一次接触中国人嘛，就很奇怪我们为什么要到白俄罗斯来。我们就说这个过来工作嘛，他说这个有工作为啥不去欧洲呢？哎，我就很奇怪，我说你们这不是欧洲嘛，我们来白俄罗斯就是来欧洲嘛。他说不是啊，我们这里又不是欧洲啊。他说欧洲是从波兰那边开始算的，才是欧洲。然后我说那你们这是什么地方啊？他说那我们就是白俄罗斯啊。我说那白俄罗斯是不属于欧洲，属于哪儿呢？啊，他想了半天也不知道该怎么一个说法跟我描述。我觉得有点像就是苏联解体以后很多人对自己身份的一个认知，他不知道了，他以前可以说我是苏联人嘛。他甚至他可以说什么？我是华约的人，是吧？我们是华约集团的。我是苏联人。现在人家怎么说？我说我是白俄罗斯人。我说我知道你是白俄罗斯人，但是你是哪一块的呢？白俄罗斯属于哪一块呢？他们不知道，当然是不可能属于俄罗斯的。但是他们只能说，那我们是呃前苏联的。他只能这样说了，就是呃后来的苏联的这么一个说法。啊、呃，当时觉得这个对身份的认识是特别的复杂。呃、白俄罗斯确实，它既不是俄罗斯，也不是欧洲，它是一个过渡段。它连接着俄罗斯和欧洲的这个高速公路啊，一三零，就著名的高速公路，它是从莫斯科、斯摩棱斯克、奥尔沙，然后进入、经过那个明斯克到布列斯特，然后就进入波兰，这么一条主干线是整个穿过白俄罗斯，所以你说白俄罗斯是俄罗斯的、欧洲的过渡带也是说得过去。但是你说它是俄罗斯，它也不是；它是欧洲，它也不是。它就是在一个中间非常过渡、非常模糊的一个地方，在这里很多传说就被设定在这里啊，就是很多。欧美的一些 B 级片啊，还有一些恐怖片，都说什么食人魔，当时就藏在白俄罗斯了，因为白俄罗斯森林多嘛，那什么变态啊、杀人魔啊什么的，呃，逃了，找不到了，都是逃到白俄罗斯去了。呃，当然这是对白俄罗斯这么一个政权它的一些呃抹黑嘛，因为这个你邪恶政权有点邪恶人很正常。然后在它的自然条件也是那样，就是森林湖泊比较多，听起来好像比较原始，大家对它的了解也不太多。欧洲人觉得它是，呃，属于。俄方势力的一块儿，然后也属于前苏联的一块儿。俄罗斯认为他也不是说真正的是自己，虽然是小老弟吧，啊、呃，所以这么一个模糊的境遇，造成了外界对白俄罗斯的影响，呃，了解吧，比较影响。所以这些都是我到了白俄罗斯以后才深刻感受到的。当地人自己他们认为，他们是非常呃骄傲自豪的，认为自己是白俄罗斯这么一个国家，这么一个民族，这么一个语言，因为很多地铁站。以前哈、啊、都是只有俄语了，他后来就搞复兴嘛，就搞什么呃俄语和白俄语双语，甚至有些地方只有白俄语。他们对自己的这种民族的文化啊、呃、语言都还是非常的自豪的，但是他们又是模糊的。你在国外你说的很多东西，他们外人都不不了解。你跟全世界很多人说世界上有一门语言叫白俄罗斯语，他们都不知道什么白俄罗斯什么意思。啊、嗯，你说他是白的俄罗斯 （White Russia）， 他它可能还反而还知道一点，但这又是一种他们非常想摆脱的一种模糊的身份政治，这种矛盾的感觉，甚至是有一种边境线的感觉。我之前不是做边境线的系列吗？我我甚至觉得白俄罗斯他自己就是一个边境线，他自它既把自己。的现在和过去做了一个分解，就是苏联时期的白俄罗斯和现在的白俄罗斯，他又把整个欧洲大陆这个政治意义上的欧洲，呃，作为做了一个划分，它既是俄罗斯和欧洲的边界，所以它啊、呃，然后他也是一个呃主要的，就是大俄罗斯嘛，就是传统的那个俄罗斯的这个比较呃有张力的、比较霸道的这么一个东斯拉夫文化主体的和整个边缘的所有的其他东斯拉夫。这个小众文化的这么一个边界线，啊，我觉得白俄罗斯虽然很小，但是它是一个非常丰富、非常立体的一个国家。有机会的话，其实我是特别欢迎大家去看看。这国家现在它对中国也是挺友好的嘛，然后也是免签，大家有兴趣可以去看一下。啊，前面不是讲找到那个鸡嘛，他介绍租房子吧，就找了个白俄大妈的房子。然后我经常要去外面跑，回来的时候吃饭什么的，工作也不是很稳定。就是吃饭不是很稳定，有时候就是吃我们自己那个厨师做的嘛，有时候就有时候白鹅大妈她一些给我做一些饭嘛，啊，我们同事倒是他们就是非常典型的我我们家乡人，啊，他们吃不惯当地菜就是那个白鹅菜嘛，呃、啊，白鹅大妈做的一些饭就经,经常就给我温暖，都是一些乡村菜啊，你像什么呃酸黄瓜呀，还有那个生腌猪肉，就那个沙捞。呃，就是把肥肉，然后直接在那儿生烟一样的，就马上盐，就直接在那儿风吹，哎，那个是特别的酸爽，呃，配点酒，一定要配酒，呃，就熏肉嘛，然后还有那个杂菜汤，杂菜汤我是特别想说一下，这萨利安卡。它是白俄罗斯的国民汤啊，但国民汤其实不是红菜汤，那个红菜汤就是 Porsh 那个红菜汤，就是我们讲什么罗宋汤啊、呃，其实它更多的是、呃、发源于乌克兰的，它你说它是国汤，它更多是乌克兰的国汤，而不是整个俄国人就是罗刹国的这个代表。但是传到远东来以后，大家才更加出名的，就是我们远东人，呃，特别是。叫叫出那个罗宋汤这个名字以后，就好像觉得它是整个俄罗斯民族的一个国民汤啊，其实不是，它更多的就是,是乌克兰的。呃，白俄罗斯人他的国民汤就是这个杂菜汤萨利安克，它是分呃鱼呃、肉、肉就猪肉嘛，还有蘑菇这三种啊、呃。它主要就是呃味型是咸鲜味的。呃，主要是，但特别咸哈。我萨连卡这个萨，就他就是盐的意思嘛。那个特别的咸，呃，但是它也很香啊，咸鲜香浓，酸辣，反正就是各种你能想到比较刺激的那个味道都在里面。也可以理解，那毕竟冷嘛，冬天喝点这个汤，一下身上全部都，呃，这个激活了。汤上面呢，一定要加一点酸奶油啊，撕麦蛋呢。呃，它是一种发酵的奶油乳制品啊，就是你罗宋汤，你上面不是也有白色乳状那个东西嘛？就是也是这个四美蛋的，就是一定要加的这个东西，你才有那个鹅味儿，是吧？然后配的东西呢，就是它里面有那个面疙瘩。就汤里有些是面疙瘩汤，然后你蘸的东西呢，就是黑麦面包。白俄罗斯哈是非常重要的黑麦产区。我当时还有朋友就做烘焙的嘛，还叫我从白白俄罗斯给他买那个黑麦，就是正宗的纯度很高的那个黑麦回去，他自己做烘焙。可见还是挺有名的这个农产品嘛。然后还给我还有一些炖菜，比如说什么猪肉香肠啊、熏肉啊，啊把香葱啊、胡萝卜啊、酸菜啊，呃加点啤酒，全部弄成一大锅。这个炖菜就这道菜也是比较乡村、比较白俄罗斯的。呃，大家有机会去一些呃俄系的餐厅，可以留意一下有没有这些菜。如果有的话，其实它是呃更多是白俄这边发源的，是比较多的。我通过这些啊、呃、一些乡村的美食呢，那就是我我就开始有点热爱留在乡下了。就是虽然我是刚到明斯克嘛，但是我我也开始在乡下待一段时间了。当时就觉得这个和大城市还是有点不一样。这个英语在这里边基本上说不通，所以那个时候我就开始现学俄语啊、呃，我就开始学俄语了。当然这个是后后面的故事了。今天就先讲到这里吧。就故事还很多，就明斯克的故事，然后呃，这个后来去一些布雷斯特的故事，还有去乡下的有些故事，呃，在白俄罗斯过的一些节，啊、呃，它的一些美食，还有一些白话的故事。那白俄罗斯的这个特点特产当然是白话，对吧？白桦林也是特别出名的。呃，后面会也会讲，包括一些伏特加呀，它的一些制作，一些趣事，呃，很多很多这些细节都是在我的未来会出现的白俄罗斯系列里。敬请期待吧，但下期肯定不可能这个更新那么久了。现在五月三十多号嘛，也算是五月这个更新了啊。五、呃、月四十号之前嘛，都算了，呀也大家也不要太计较了。呃，以后我相信六月份应该会更不止一到两期。然后之前说的那个叫什么，那些没有被。甲方选上的那个选题，我也会做出来啊，可能不是很长，但是你作为那些正正常的那个节目也会也可以播，所以这期就暂时到这儿啊，好不容易和大家重新见面了啊，也再次表示一个歉意吧啊，下次一定会好好更新的啊，请大家给我一个啊不不叫一键三连，这个差点呵呵脱口而出啊，就多多在评论区和大家交流吧啊，那个你的意见对我做好这个频道有很大的帮助啊，这句话已经很久没说了，现在说的都已经不不顺口了啊，我们这期。今的节目就到这里吧，我们下次再见。